Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I förra programmet såg vi hur David segrade mot Goliat. Goliat gick emot David med svärd och spjut och lans, men David gick mot Goliat i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som Goliat har smedat. Det är som om David ville säga, Herren frälsar inte genom svärd och spjut. Han väljer sin egen väg. I Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9 står det Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Den stora och resliga Goliat i sin pansarskjorta och sin stora lans såg imponerande ut i människors ögon. Medan Davids lilla stenslunga och stackars små stenar inte var särskilt imponerande. I andra Korinterbrevet 12, vers 9 och 10, säger Paulus Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt min svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag då är jag stark. Davids kamp mot Goliat innehåller en rik andlig lärdom som är mycket viktig i en tid då vi översvämmas av reklam som försöker göra oss mera upptagna av hur vi tar oss ut i andras ögon än hur vi egentligen är. Goliat står som ett exempel på världen, medan jag tror att Saul representerar Satan, och David representerar den troende som tillhör Jesus. I Johannes första brev kapitel 2 och vers 15 står det Älska inte världen, och inte heller det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Vi ska leva i världen, men inte av världen eller för världen. Tänk vilken oerhörd skillnad det är mellan David och Simson som vi läste om i domarboken. Simson behandlade filisterna som vänner. Han till och med gifte sig med en av dem. David ser på filisten Goliat som en fiende 
och framför allt som en Guds fiende. Hela den världsliga tankegången och världsordningen som inbefattar politisk makt, undervisningssystem och underhållning är den troendes fiende idag. Och det intressanta är att Davids tro utrustade honom att gå ut och möta jätten och besegra honom. I Johannes första brev, kapitel 5 och vers 4, står det Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det var samma sak Josua lärde sig vid Jeriko. Han insåg att striden var Herrens. Också David hade insett att han inte kunde utkämpa denna kamp med denna världens vapen, men måste möta fienden i Herrens namn, för striden var Herrens. För det var inte tron på stenslungan som fick honom att hoppas på seger, men han gick i Herrens namn mot en oomskuren filiste som hade smädat Herrens här. Som troende måste vi inse att världen kan övervinnas, endast genom tro och tillit till Gud. Han är Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens artonde kapitel, där vi uppenbart går tillbaka och tar upp tråden från kapitel 16 och får höra hur Saul steg för steg sjunker allt djupare. Men först inleds kapitlet med att berätta om den varma och djupa vänskap som utvecklar sig mellan Sauls son Jonathan och David. Första Samuelsbok, kapitel 18 och vers 1. När David sedan hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. Saul hade kallat till sig David för att visa honom sin tacksamhet för att han besegrat Goliat vilket därefter ledde till att Israels och Judas män bröt upp och höjde ett härskri och förföljde filisterna ända dit där vägen går till Gai och ända in till Ekrons portar. Och efter att ha förföljt filisterna återvänder de och plundrar filisternas läger. Därför vill Saul nu visa David sin uppmärksamhet. Men... När vi ser vad som sker senare förstår vi att Saul nog tyckte att han visade David för stor ära vid det här tillfället. 
Men under samtalet mellan Saul och David så inser Jonathan något av vad som bodde i Davids hjärta. Det vill säga vem David är. Och här börjar något som ska utveckla sig till ett ädelt och äkta broderskap mellan två män från helt olika bakgrund. Men deras hjärtelag var nog så lika. Och de fann varandra i det här ögonblicket. Och vänskapet som började här varade livet ut. Båda ägde trofasthet och mod. Och vi läser vers 2. Och Saul tog honom till sig den dagen och lät honom inte mer återvända till sin faders hus. Det vill säga från och med nu så är David en offentlig person. Och det kommer han att förbli resten av livet. Och vers 3. Och Jonathan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv. Man lovar varandra vänskap, och jag tror att denna vänskap var ganska unik. Du ska gå långt för att hitta något liknande. Vers 4. Och Jonathan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, likaså sina övriga kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Här vill jag citera ifrån första Samuels bok 18:23 där David sa Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg. Jag är ju en fattig och obetydlig man. Så den unge fåraheden hade inte kläder som var passande för hans nya liv i hovet och i offentligheten. Och Jonathan måste ha varit klar över att han i David hade en konkurrent till kungatronen. Men lika väl så ingår han en pakt med David, och det sker inför Herrens ansikte. Och när Jonathan ger David sina kläder och sitt svärd, så är det något mera än en kungasson som klär upp fåraheden för det är sina egna kläder han ger honom, och sitt eget vapen. Och efter israelsk tankegång så ger man då en del av sin personlighet. Det handlar alltså om en mycket speciell gåva. Och vi läser vers 5. Och när David drog ut hade han framgång över allt dit Saul sände honom. Saul satte honom därför över krigsfolket, och allt folket fann behag i honom, också det som var Sauls tjänare. Davids goda hjärta och hans tjänande sinnelag och hans tro på Gud ger hans personlighet en utstrålning som fler och fler lägger märke till. David var en stor man i ordets rätta mening. Även om det för folkets del kanske mest var militära segrar och hans charmerande sätt som tilltalade dem, 
så var det hans hjärta som Gud såg till. David var en strålande person, både till det yttre och till det inre. Det betyder inte att David var syndfri, men att han satte Gud först, och folket älskade honom. Och vi läser verserna 6 till och med 9. Och när det kom hem, då David återvände efter att ha slagit ned Filisten, gick kvinnorna ut från alla Israels städer under sång och dans, för att möta kung Saul med jubel med pukor och trianglar. Och kvinnorna sjöng med glädje så här. Saul har slagit sina tusen, men David sina tiotusen. Då blev Saul mycket vred. Till det talet retade honom, och han sade, Åt David har det gett tiotusen, och åt mig har det gett tusen. Nu fattas honom bara kungadömet. Och Saul såg med onda ögon på David från den dagen och i fortsättningen. David gick från seger till seger, och varken folket eller krigsmännen missunnade honom för det. Men det var mer än man kunde säga om Saul, som känner sin kungamakt hotad. Hade Saul varit en ärlig man, hade han frivilligt givit makten ifrån sig. För profeten Samuel hade klart sagt att Gud hade förkastat Saul och att en annan skulle smörjas till kung. Och när kvinnorna genom sin sång upphöjer David så var det inte alls deras önskan att därmed avsätta Saul, men för den onde och misstänksamme Saul så upplevdes det nog på det sättet. Vers 10 och 11 Dagen därpå kom en ond ande från Gud över Saul så att han rasade i sitt hus. Men David spelade på harpan som han dagligen brukade och Saul hade sitt spjut i handen. Och Saul svängde spjutet och tänkte, jag ska spetsa David fast vid väggen. Men David böjde sig undan för honom två gånger. Här möter vi en mycket dramatisk scen. David spelar på sin harpa medan Saul svänger sitt spjut. David kan ha anat vad Saul planerade. Han är i alla fall på vakt när spjutet kastas mot honom. Trots mordförsöket stannar tydligen David och fortsätter att spela för Saul, som försöker en gång till. Saul blir mer och mer styrd av ondskans krafter och blir förd i en helt annan riktning än han hade tänkt då han tillträdde som kung. Men han blev bedragen av synden och dess makt. Men efter andra mordförsöket lämnar David kungapalatset så fort han bara kan. Kungen som sitter i palatset 
med spjut i handen, är rädd för fåraherden som spelar harpa, därför att Herren är med honom. Det är otroligt avslöjande det. När man fruktar en person därför att Herren är med honom. Det skulle ju verkligen göra oss trygga det om vi själva lever i ljuset. Vers 12 till och med 15. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig, genom att han gjorde honom till överhövits man i sin här. Han blev så folkets ledare och anförare, och David hade framgång på alla sina vägar, och Herren var med honom. Då nu Saul såg att han hade så stor framgång, fruktade han honom ännu mer. Den människa som är bunden av synden och dess makt vill inte ha gudfruktiga människor i sitt hus eller i sin närhet. För man upplever att den gudfruktige är ett hot. Det är syndens lömska bedrägeri. Att inbilla människan att räddningen är att få bort ljuset från sin närhet. Det förlorade och vilsegångna anar något av att Gud är helig, men har en helt fel gudsbild. Precis som den besatte mannen i Capernaum synagoga, som du kanske minns från Markus evangeliets första kapitel. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika. Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus sade strängt åt honom. Tig, far ut ur honom. Och där i Markus 1, verserna 23-27 är det något som vi verkligen ska lägga märke till och betänka. Nämligen det här, det skriftlärda, det som skulle vara folkets lärare, vägledarna, de som skulle hjälpa människan i mötet med Guds son, de visste inte vem Jesus var. Men det visste den orene, onde anden. Hans bekännelse är klarare än vad många präster och förkunnare idag bekänner. För han sa, jag vet vem du är, du Guds helige. Och vi ska lägga märke till vad han säger. För det första, låt oss vara i fred. Och för det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt det är att jag ofta möter människor som har precis samma Guds bild som denna orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra bara man får vara i fred för Gud. Det trodde Saul. 
Därför var Saul rädd för David, eftersom Herren var med honom. Därför sänder han David ifrån sig genom att göra honom till överhövets man i sin här. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar deras existens. Och därför flyr man undan honom som faktiskt är livets och frihetens förutsättning. Första Samuels bok, kapitel 18, verserna 16 till och med 17. Men hela Israel och juda hade David kär, eftersom han var deras ledare och anförare, och Saul sade till David, Se min äldsta dotter Merab, vill jag ge dig till hustru, uppför dig endast som en tapper man i min tjänst och för Herrens krig. Ty Saul tänkte, min hand må inte drabba honom, Filisternas hand må drabba honom. David har vunnit nationens hjärta, och det inser Saul. Därför vågar Saul inte att ta livet av David, men litar på att Israels fiender, Filisterna, ska göra det. Och det säger verkligt något om Sauls hjärta. Han har sänt bort David ifrån sig, eftersom han vet att Herren är med honom. Men Israels ärkefiender, filisterna, tror han kan hjälpa. Vers 18 och 19. Men David svarade Saul, vem är jag? Vilka har mina levnadsförhållanden varit? Och vad är min faders släkt i Israel? Eftersom jag skulle kunna bli kungens måg. När tiden kom att Sauls dotter Merab skulle ha getts åt David blev hon emellertid given till hustru åt Meholatiten Adriel. Davids svar är inte ett nej, men ett uttryck för värdnad. Han accepterar kungens förslag. Först krigsinsats, sedan äktenskap. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och Sauls hat blir ännu mera uppenbart genom att han inte höll sitt löfte utan gav sin äldsta dotter som hustru till Adriel. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Men Sauls dotter Mikal hade David kär. Och när man talade om detta för Saul behagade det honom. Saul tänkte nämligen, jag ska ge henne åt honom för att hon må bli en snara för honom, så att filisternas hand drabbar honom. Och Saul sa till David, 
för andra gången kan du nu bli min måg. Och Saul befallde sina tjänare att det i hemlighet skulle tala så med David. Se, kungen har behag till dig, och alla hans tjänare har dig kär. Du bör nu bli kungens måg. Och Sauls tjänare talade dessa ord i Davids öron. Men David sade, Tycks det er vara en så liten sak att bli kungens måg? Jag är ju en fattig och obetydlig man. Saul räknar med att hon blir en snara för David. Hon var vacker och hon hade David kär. Men genom det Saul tänker kräva av David ska det bli den snara som kostar honom livet. Detta behagar Saul, som nu ser möjligheten att ta livet av David utan att någon kan ge honom skulden för det. Han ska sända David rakt i händerna på filisterna. Saul har många tjänare som villigt ljuger mot betalning och försöker inbilla David att kungen är vänligt sinnad mot honom. Verserna 25 till och med 29. Då sade Saul till dem att det skulle säga så till David. Kungen begär ingen annan brudgåva än förhudarna av 100 filister för att hämnd mot tas på kungens fiender. Saul hoppades nämligen att han skulle få David fälld genom filisternas hand. När så hans tjänare talade om för David vad han hade sagt, ville David gärna på det villkoret bli kungens måg. Och innan tiden ännu var gången stod David upp och drog iväg med sina män och slog 200 man av filisterna. Och David tog deras förhudar med sig, och hela antalet blev överlämnat till kungen, för att han skulle bli kungens måg. Och Saul gav honom sin dotter Mikal till hustru. Men Saul såg och förstod att Herren var med David. Och Sauls dotter Mikal hade honom kär. Då blev Saul ännu mera rädd för David. Och så blev Saul Davids fiende för hela livet. David inte bara uppfyller kungens krav, men slår dubbelt så många av filisterna. Så Saul förstår att Herren fortfarande är med David. Därför blir Saul mer och mer rädd, för David har vunnit folkets gunst, och även tjänarna vid hovet älskar David, ja, till och med hans egen son Jonathan, och nu också hans dotter Mikal. Så Saul blir mer och mer fylld med ångest. Tänk om han hade omvänt sig till Gud istället för att motarbeta Gud och hans morde. Och vers 30. Men filisternas förstar drog i fält, 
och så ofta det drog ut hade David större framgång än någon annan av Sauls tjänare, så att hans namn blev mycket berömt. Med de orden avslutas första Samuelsbokens artonde kapitel, och där är också vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.